0: Добрый день, дорогие друзья. Мы потихоньку приходим в себя после болезни. Привет, Александров.
1: Привет, Андрей.
0: Сегодня мы решили поговорить по большим просьбам. Или просто по просьбам. Или по маленьким просьбам. Я
1: думаю, что ты говоришь о методе, да? Здесь дело не в просьбах, а в том, что я вдруг поняла, что мы о нем-то ничего и не говорили. То есть а Аслана-то мы и не заметили. Я пообещала публике этот выпуск...
0: То есть мы говорим об итерационном угошении.
1: Именно, о нем.
0: Хорошо, скажи мне тогда, пожалуйста, вот это такой интересный термин. Что это за термина и откуда он взялся?
1: Угошение, слово, придумала не я и даже не мой отец, который является автором метода итерационное угошение. Но это произошло очень давно, В 1911 году Иван Павлов, лауреат Нобелевской премии, который открыл условные рефлексы, наш великий русский физиолог, он назвал этим словом такое природное явление, которое свойственно живым организмам, имеющим центральную нервную систему.
0: Видимо, это какие-то в паре должны идти слова, потому что если есть украшение, наверняка есть то, что предшествовало то, что угашается.
1: <смех> да, все правильно. Мы об этом с тобой много раз говорили на подкасте. Научение. Значит, Павел сформулировал закон на научения, второй частью которого является процесс отучивания. Это процесс разучивания или отучивания и был назван угашением. Или в литературе У физиологов, у врачей-физиологов это еще встречается как угасательное торможение. То есть это явление исчезновения рефлекторного ответа на предъявляемый стимул. Это вообще явление как бы распада рефлекторной связи. То есть не знаю, как публике это объяснить, наверное, физиологи меня где-то будут ругать, но моя задача не физиологам понравится, да? а чтобы наши слушатели, которые не, не понимают в те, как-то поняли предмет. Итак, рефлекс ⁇ это временная связь, которая замыкается при повторении действий в условиях подкрепления этого действия. И таким способом мы отражаем реальность. Потому что благодаря вот этой работе нейронов на коре больших полушарий, когда синапсы там усиками, лапками друг за друга зацепились, образовалось то, что сейчас модным словом таким называется нейронная сеть, а вообще-то говоря, это одна из форм функциональной системы. Вот образовалась эта штука, и э, тело начинает реагировать, потому что благодаря этим связям между нейронами возникают ощущения. Вот так вот. вот. В этих ощущениях отражается окружающая нас действительность. Это и называется рефлекс отражение. Условный рефлекс это тот, который образуется на время временная связь. А безусловный он как бы есть всегда от рождения. Вот. Так вот, условные рефлексы они образуются на базе безусловных и постоянно усложняются. Вот и все. И они не только образуются, но и исчезают. И вот это явление исчезновения и было названо угошением. Открыли его в лаборатории на тех самых двух собаках, с которыми работал Павлов. И об этом можно почитать.
0: Хочу заметить и уточнить, что это природное явление, и оно заложено природой в наш организм, в наше сознание, в нашу, так сказать, структуру жизни. И когда вам говорят, что это что-то новое, это неправильно. Это что-то очень старое. Оно как раз именно идет издревле. Просто его открыли вот таким образом. И нам часто говорят, вот вы там что-то, где Павлов, а где вы. Ну так, а где Павлов и где вся история человечества? Просто еще раз говорю, что Павлов, что великие ученые, чьими трудами мы пользовались в разработке этой технологии, они также думали о том, как живет человек, как и мы думаем, как живет человек. Поэтому все, что мы делаем, в принципе, это доступно каждому. Просто мы нашли более короткий путь, насколько я понимаю.
1: А ты знаешь, вот я хочу тебе сказать, что ты абсолютно прав, да, угощение природные явления, но люди как-то часто думают, что угошение можно только у человека. То есть это только исключительно психика человека научается и угошает что-то там, да, что вот эти угошения на научения происходят только в организме человека. Дудки, нет, это не так. Угошения научение научения есть у всего, что обладает центральной нервной системой. То есть где есть головной мозг, там, возможно, научение и угашение. А это, извини меня, например, грызуны, рептилии, птицы, млекопитающие, приматы, хищники, понимаешь, да? То есть там тоже идет и угошение, и научение. И, кстати, на лабораторных животных, как раз на тех самых хомяках, мышках, крысах, кроликах, физиологи прекрасно проводят и научение, и угошение. И у них есть свои способы угошения. Другое дело, что угошение провести чего-либо, какого-либо там, скажем, патогенного поведения, именно человеческого, не удавалось. Это считалось неуправляемым. Оно либо спонтанно происходит угошение, либо не происходит вовсе. Кстати, такой вывод написал автор теории функциональных систем Петр Кузьмич Анохин, на чьих вот плечах этого гиганта мы стоим так же, как на плечах гиганта Павлова, Сеченого.
0: У меня вопрос возник. Мы пока раскрыли только лишь название и в общих чертах обрисовали, что такое украшение с точки зрения его появления в работе с человеком, да?
1: да название было дано Павловым. Да.
0: А вот что это такое, как явление? В чем его суть? Ведь многие думают, что гасить эмоции вредно, станет хуже, они уйдут внутрь. Или я стану биороботом бесчувственным, то есть потеряю всякие эмоции и не буду эмоциями пользоваться вообще. Вы во мне их убьете. Вот это крайне частое заблуждение людей, которые с нами соприкасаются. Давай как-то об этом поговорим. Что такое именно действие, в чем его суть и как оно действует на человека?
1: Да, давайте теперь дальше двигаться. Слово «угошение» ввел в науку Павлов, а подкаст наш называется, выпуск сегодняшний, «Итерационное угошение». Итерационным его назвал Юрий Михайлович Орлов, когда был жив, когда мой отец под ним готовил диссертацию кандидатскую. Именно словосочетание «итерационное угошение» Принадлежит Юрию Михайловичу Орлову, вернее, как он предложил назвать так, ну и отец мой согласился и решил оставить. Итерационная итерация, пошаговая, постепенное пошаговое угашение. Итерационное угашение это уже не природное явление, это метод, это способ управляемого получения угашения. В качестве эффекта такого психотерапевтического или там клинического, или психологического. В общем, полезный результат в виде достигается итеративным, итерационным, пошаговым путем. То есть сейчас мы с тобой переходим от смысла термина к смыслу метода. Эти вещи нужно разделять по смыслу. Угашение – это природное явление, а итерационное угашение – это способ или технология, которая принадлежит проекту «Чувство покоя», которая разработана моим отцом для того, чтобы вызвать... Это явление в организме.
0: Давай на каком-то простом примере, я люблю такие очень совершенно простейшие примеры, покажем, как это работает. Допустим, у нас в холодильнике лежит колбаса, которую я очень люблю. Что будет, если я применю это рационное угошение по всем правилам проекта «Чувство покоя»?
1: Колбаса Но... продолжит лежать, только ты ее любить не будешь. Вот, Тебе да. будет все равно.
0: То есть я хочу ее разлюбить. Да. Колбасу. Да. Ну, или водку, ну, или наркотик, ну, или человека. Это не важно, в чем, так сказать, выражается предмет, которому я испытываю, или там личность, которому я испытываю, испытываю вот это влечение, да, патологическое или просто. Влечение сильное.
1: Неуместное, неуместное какое-то, да. Да. Или вот как бы. Как это выглядит
0: до, после или во время. То есть, вот на таком простейшем предмете, мне кажется, будет очень понятно показать историю движения технологии в
1: человеке. Мы обязательно к этому подойдем, но ты мне задал еще два вопроса, и я сначала вернусь к ним. Действительно, люди говорят, что угасить эмоции это плохо, потому что если их гасить в себе. То образуется психосоматика, ты начнешь болеть надо их выплескивать. Или действительно есть такое мнение, суждение: что а, так вы эмоции угашите, так вы людей зомбируете, так вы их биороботами бесчувственными делаете. И тот и другой вариант осмысления, и то и другое суждение или понимание того, что мы называем угашением, глупые домыслы, не имеющие никакого подтверждения, измышления воспаленные просто и только. Значит, если у вас пропал какой-то рефлекс, который угас, это не значит, что вы потеряли способность к данной деятельности. Например, я сейчас вот, раз ты взял пищевые предпочтения, если ты перестал любить колбасу, это не значит, что у тебя пропал аппетит и ты вообще больше не хочешь есть ты не хочешь есть просто колбасу и только, потому что реакция угасла именно на колбасу. Она угасает на какой-то стимул или для какой-то ситуации. Ну,
0: то есть я открываю холодильник, а раньше у меня на... На запах, на на внешний вид. На внешний вид вид выступала слюна, появлялось желание, я представлял какой-то вкус, и тут же первым делом брал колбасу, с булочкой резал и кушал, да? А сейчас, если я прошел итерационное угошение к колбасе, да. то через какое-то время я открываю холодильник, взгляд у меня просматривает колбасу, видит ее, но реакции не наступает. Я помню ее запах, помню ее вкус. Только,
1: слюни не, только текут. слюни
0: не текут и желания не возникает. Я правильно Именно, понимаю?
1: Да. Причем колбаса ведь она может быть разная. Можно угасить вот эту реакцию пищевую на определенный вид колбасы, а остальные колбасы оставить тебе в пользовании. То, <laughs> То есть например, да? да, на копченую колбасу можно провести угашение, а на вареную оставить э, реакцию нетронутой. И вот при виде вареной колбасы также будут течь слюнки. Ну, к я помню,
0: Да, я помню, у тебя был клиент, который угасил свое влечение к пиву. Да. а К вину оставил, и потом, через какое-то время пришел, сказал: все, вину тоже угошайте.
1: Не могу. Да, было такое. То есть, итерационное угашение еще раз: это метод для того, чтобы вызвать эффект угашения. И он целенаправленный и выполняется осознанно. То есть, под гипнозом угашение провести нельзя.
0: То есть вот это все гипнотическое, там, трансовое, да. это не, никогда не приведёт? Во,
1: это вообще, да, в этом состоянии угошения не выполнить. А почему? Потому что э, угошение какой-либо реакции, влечения, эмоции, ну, в общем, да, э, какой-то реакции, какого-то рефлекса, вызванного чем-то извне или даже внутренняя какая-то стимуляция идет. То есть можно угасить реакции на собственные мысли, например, или на собственные образы. На мысль, например, я никому не нужен. Следует, скажем, сердцебиение, апатия, там руки опускаются. Вот эту реакцию можно угасить, и ты перестанешь думать, что ты никому не нужен. То есть этот внутренний стимул в виде этой мысли, он потеряет свою значимость. У тебя откроются глаза, и ты увидишь, что на самом деле ты кому-то все-таки нужен. То есть включится поисковая активность твоя, и ты найдешь эту нужность кому-то. Да? Это можно сделать только осознанно, и вот почему. Эти реакции, когда они возникают через научение, закрепляются потому, что наше сознание фиксирует полезный результат. Смотри, чтобы мы чему-то научились, должна сложиться функциональная система, которая включает в действие определенную форму поведения, осуществляет это поведение. И это поведение закрепляется только в том случае, если система приводит при помощи этого поведения мой организм к полезному приспособительному эффекту. Это значит, что в организме должен быть какой-то, ну, условно скажу, датчик или какая-то штуковина, нечто, что оценивает, полезен результат или бесполезен. Понимаешь, да? То есть он... Хорош или плох что-то должно быть, что оценивает полезность. Вот эту оценку полезности, результата от того поведения, которое я совершаю, или от тех ощущений, которые я испытываю, осуществляет мышление. Понятно. Поэтому выполнить угашение, например, таких сложных реакций, как эмоция, или желание, или потребность, можно только сознательно. То есть, когда ты в сохранном состоянии сознания четко понимаешь, у тебя ясно осознается, что полезного эффекта нет. И это повторяется. Вот тогда происходит угашение. А итерационное угашение ⁇ метод, который помещает человека в определенные условия, при которых этот вывод неизбежен. Метод итерационного угашения. Это специальная процедура целенаправленного помещения человека в такие психические условия внутренней жизни, при которых угошение неизбежно произойдет, если организму это надо. То есть, грубо говоря, без твоего согласия я не могу угасить слюн течения на колбасу.
0: Понятно. А почему тогда у гипнотизеров иногда это проходит? То есть это какой-то блок просто ставится на какое-то время, а потом это снова вырывается, как джин из бутылки?
1: А это другая история, это не угошение. Это научение сдерживанию.
0: А вот это уже вредно, да?
1: Да, потому что это волевое усилие, которое сдерживает. Но модель поведения на нейронах хранится. То есть вот эта нейросеть, которая образовалась, она никуда не девается. Просто реализация ее деятельности, она блокирована, но нейросеть сохраняется. Угашение что такое? В результате угошения нейросеть распадается без ее возможности восстановления. То, То есть ты не сможешь извлечь из себя эту реакцию, это поведение.
0: Я давай как обыватель сейчас подумаю, да, я представлю. Значит, у нас есть эмоции. Они, ну, в общем-то, как функциональная система работают, да? А вот проявление самой эмоции как какому-то событию или объекту, или там к человеку, создает временную структуру на основе главного вот этого, да, механизма, который настроен именно на эту эмоцию. И когда мы отучаемся от чего-то, ну, проводим угошения, то распадаются вот эти временные связи, или в самой эмоции происходит что-то вот в главном...
1: Смотри, распадаются временные связи, благодаря чему то, что ты сейчас назвал словом, главное, перестает существовать.
0: То есть э, тогда там пустое место остается?
1: Там остается не пустое место. Там остается свободная энергия. То есть нейроны, как были, они все на своих местах. Они просто связи между собой не образуют. То есть, грубо говоря, если под гипнозом выполнить некое действие, которое блокирует твое слюнотечение в ответ на запах и внешний вид колбасы, то эта реакция, она не угошается. У тебя способность к слюнотечению в ответ на запах и вид колбасы сохраняется. Но она может быть блокирована под гипнозом. Итогом будет что? Организм не обманешь. Он вырабатывает резервный путь реализации этого. У тебя будет не слюнотечение, а, например, урчание в брюхе. У тебя просто образуется резервный путь, потому что все равно электричество на нейронах в этой нейронной сети все равно все эмоциональный разряд, вот этот пищевой реакции, он все равно сформируется. Только он выйдет в организм, вниз, на периферию, другим путем, потому что через слюни он заблокирован под гипнозом.
0: Понятно. Но я хотела еще уточнить: вот что когда у нас образовалось пустое место в. Эмоции ну, обиды там или эмоции, не знаю, там гнева или эмоции стыда, мы же ее должны заполнить по идее, да чем-то. То есть мы не можем провести угошение без научения. То
1: есть не, мы так. Должны... Не, не так, не так, да? не так, вот, нет. Вот... Еще раз говорю. Mm-hmm. Место не остается пустым. Что ты называешь словом место? У тебя органы как были, они так на своем месте останутся. И если ты проведешь угашение, пищевой реакции на колбасу, у тебя не пропадут слюнные железы. Они, как вырабатывали слюнь, они будут нормальные здоровые слюнные железы на своем месте. Просто они не будут включаться в реакцию пищевую и осуществлять свою деятельность в ответ на запах, внешний вид и вкус колбасы.
0: Все, я понял. То есть
1: еще раз, у тебя просто освободится энергия.
0: Я перепутал теплая острым, да, я понял. То есть эмоции это отдельно, угощение а моего отношения к чему-то это отдельное, да. и можно угасить очень много моих отношений к чему-то, вследствие чего эмоция будет работать по-другому. Да,
1: если мы говорим об угошении итерационным путем, например, обиды, то вообще-то мы говорим о реакции, следующей за обидой. Ты все равно после даже большой серии процедур угошения будешь обижаться. Но делать это по-другому. И не на те объекты, реакция на которые была угашена. Вот так. Ты, например, обижался не знаю, на начальников, на на участников дорожного движения, на соседей, на соседскую собаку, ну, к примеру, да? Все эти объекты, если перебрать, то твоя обидная реакция в виде, не знаю, раздражения, волнения какого-то, она не будет наступать, она не будет будет у организма даже возможности извлечь ее в ответ на соприкосновение с этими объектами и их неподобающее поведение. Но при этом твоя способность испытывать обиду не затрагивается. Ты все равно будешь иметь способность обижаться. Просто это будет происходить там, где это уместно, где это не понижает твою живучесть.
0: Грубо говоря, вот эти все ситуации мы используем как тренажер, угошая мелкие, да? И это наше сознание воспринимает как новый вид поведения, и сама эмоция обиды перенастраивается под уместность.
1: Наконец это слово, слово прозвучало. Настройка, да. Мы просто перенастраиваем центральную нервную систему с помощью метода итерационного угошения. Метод итерационного угошения – это такой способ, вернее несколько разных способов перенастроить работу сознания. Человек попадает к нам с патогенным мышлением, и при помощи итерационного угошения мы его переводим в саногенное мышление. Из нездорового способа восприятия мира путем итерационного угошения серии процедур мы переводим человека в здоровый способ мышления и только. Критерием здоровый и нездоровый является как раз уместность. То есть обижаться надо там, где действительно обидно, бояться ситуации опасности, ну и так далее. То есть там, где это нужно, где Эти переживания, пусть и неприятные, но включают адекватные ситуации, защитные механизмы. То
0: есть биороботом я не стану?
1: Нет, наоборот. Гамма твоих эмоций будет шире. Люди к нам приходят со словами, что вот и я живу так плохо, кругом враги, везде засады. Это значит, что человек находится в неврозе обиды. И он не испытывает других переживаний, кроме обиды. То что
0: съедается, да? Да. Вот
1: Вся его жизнь состоит из сплошной череды больших, средних и там мелких обидок. Когда он проходит наш курс, Ему открывается мир других чувств. Оказывается, кроме того, что люди не так себя ведут, есть еще люди, которые любят. Есть еще кто-то, кто меня пугает. Есть еще кто-то, который ставит меня в неловкое положение. Я могу испытывать стыд. У меня гамма переживаний гораздо больше. Это и есть полноценная жизнь, ради которой люди к нам приходят. Потому что чаще всего застряв в одном каком-то невротическом состоянии, в одном каком-то переживании, Люди теряют краски жизни. Она становится серой, однообразной. А однообразной, потому что я испытываю все время в большей или меньшей степени одно и то же чувство. Например, страх. Я живу в страхе. Я всего боюсь. И я не могу в этот момент испытывать удовольствие, например, от того, что я попробовала новое блюдо. «О, новый вкус, надо же, как интересно!» я не могу принимать любовь, направленную на меня, и быть благодарным, к примеру, потому что я боюсь, а вдруг у человека умысел, а вдруг там двойное дно, еще что-то. Вот это однообразие, монотония жизни создает одно и то же чувство, которое не меняется на другое, вот так вот скажем. Я понял. То есть люди живут, как говорит мой любимый, самый лучший в мире научу рук профессор Андрей Георгиевич Теслинов, люди живут, не приходя в сознание. И именно технологиями проекта «Чувств покоя», именно террорационное угошение оживляет этих людей.
0: Скажи мне, а это больно? Нет. Просто, может, у людей тоже, вы знаете, такие слова, и террорационное угошение, сейчас придешь, тебе молотком резиновым по голове Баба. и сиди угошай, да, угошай там. Или там психологический стриптиз нужно будет танцевать при всех людях, рассказать, что ты писался, или писаешься до сих пор.
1: Боже, сохрани.
0: Ну, вот здесь же, понимаешь, очень много непрофессионалов есть, которые расковыривают людей до такой степени, что те не могут потом жить и ходят пунцовые от стыда.
1: На самом деле, ты очень правильный вопрос задал. Спасибо тебе за это большое. Боль душевная является подкреплением, пусть и отрицательным. Именно при помощи отрицательного подкрепления какие-либо переживания, формы поведения, желания, потребности блокируется, и это не угашение. еще раз, угошение происходит при повторении действия в условиях отмены подкрепления. Вот мы как раз и разработали нечто, это наше ноу-хау, что создает в человеке условия для отмены подкрепления, а при этом понятие угошения не ограничивает, реальные это действия или умственные, или мнемонические, то есть, например, действия памяти. И эти действия можно угашать, например, там, неприятные воспоминания какие-то, болезненные. Так вот, отмена подкрепления заключается в том, чтобы человеку было не горячо, не холодно, неприятно, ни неприятно. Было бы просто спокойно. Спокойно, равнодушно, и это бы не вызывало никакого напряжения. Поэтому чувство поэтому итерационное угошение как метод это безболезненная процедура, в противном случае сработает психическая защита от неприятного переживания боли или душевной боли и угошение не произойдет произойдет научение сдерживанию данной формы поведения это вот как раз то, о чем говорят люди если их угошать внутри себя, то станет хуже то есть в действительности они подменяют понятия. Вот те, кто считают, что гасить в себе эмоции станет хуже, они как раз имеют в виду обучение сдерживанию, обучение терпеть неприятные переживания. То есть это подавляющее усилие воли. Это не угошение. Вот это больно. Вот это действительно больно. Подавляющее усилие воли. Терпеть. Чтобы угошение произошло, еще раз скажу в эфир. Должно быть спокойно, ни плюс, ни минус, ни удовольствие, ни неудовольствие, не должно быть в душе, должно быть вот ровно, тихо и хорошо. И когда я в этом состоянии, в уме повторяю какие-то действия умственные, которые меня мучают, эти действия прекращают воспроизводиться и прекращают свое существование. Поэтому это абсолютно безболезненная процедура. И если вдруг кому-то становится плохо, там портится у него настроение во время этой процедуры, это значит, что он выполняет эту процедуру неправильно, с ошибкой. И задача уже специалиста чувства покоя – исправить эту ошибку.
0: Давай я более подробный вопрос задам. Вот как ты используешь эту процедуру на проекте, чтобы люди понимали, к чему готовиться, как это все происходит? Более подробно расскажи, пожалуйста. это:
1: во-первых, это серия процедур. Во-вторых, процедура угошений не происходит без применения технологии чувства покоя. Поэтому мы так настойчивы в том, что нужно использовать мобильное приложение для выполнения домашних заданий, иначе угошение не проходит. Это не случайные требования. Как это происходит? Мы переводим человека при помощи инструкции в 62 команды, в состояние покоя. Человек оказывается по отношению к жизни в положении, которое можно охарактеризовать так, меня это не касается. То есть как бы таким наблюдателем становится.
0: Это не гипноз, это не Это транс. не
1: гипноз, это, это абсолютно состояние сохранного сознания. Он находится здесь и сейчас, он все прекрасно понимает. Более того... Это можно сделать только самостоятельно. Под гипнозом в такое состояние не попадешь. Выполняя в уме некоторые умственные операции, человек приводит себя в это состояние вот здесь и сейчас. То есть как бы приходит в сознание. (смех) Вот так вот. Для того, чтобы получить этот эффект, мы используем направленное внимание. Переключая внимание с одного процесса на другой, в определенной последовательности человек приходит в себя. Он приходит в сознание и начинает его контролировать. Без лишних усилий. Это такое очень приятное чувство. В этом состоянии он извлекает из памяти какое-то травмирующее событие. И то оскорбление, например, которое он слышал недавно от родных. Слова, какие-то выражения лица, вообще ход ситуации. Он это описывает в тетради для себя. Ни с кем не делится, даже с преподавателем. Важно не поделиться с окружающими, а просто извлечь из памяти всю конфигурацию стимулов, которые запускают соответствующую реакцию, например, слезы и огонь в груди. Вот это все описывается в тетрадке. То есть как раз и происходит повторение этого действия в условиях отмены подкрепления. И после этого мы начинаем с этим текстом работать особым образом. Человек, следуя инструкции тоже, при помощи некоторых умственных операций, осмысливает несколько раз эту же ситуацию. При этом ни слезы не текут, ни в груди не горит. Нет даже следов этих реакций. Этих ощущений, даже следов внутри тела у человека нет. И к концу серии повторений... Люди даже улыбаются и говорят, ты стоило так обижаться. Боже мой, да они же вообще другое имели в виду. Наконец-то я понял. То есть налаживается связь с реальностью, и человек начинает мыслить еще яснее. Как говорят концептуалисты, повышается ранг рефлексии. Круто. То есть подъем мышления происходит. У человека понимание мира становится на более высоком уровне. Ну
0: что, друзья, мы, по крайней мере, постарались вам объяснить, чем мы занимаемся уже так более глубоко. И у нас есть предложение, от которого, может быть, кто-то и не откажется. Потому что предложение дорогое. Работать с вами будет Александра лично.
1: Опять я. Я за всех отдуваюсь. Хорошо. Что ты там придумал? Давай.
0: Значит, смотрите, что мы придумали. Мы хотим найти человека, у которого есть неудачный опыт решения какой-то серьезной проблемы. Не знаем, страх самолета, страх летать, боязнь пауков, неудачная любовь или вообще нет любви в жизни. То есть настолько тяжелое состояние или боязнь, или обиды глубокие или чего-то, что мешает человеку жизни. И он пытался не один раз это решить, но у него не получалось. Мы хотим такого одного человека взять бесплатно, но с условием, что все, что мы будем делать с ним, он будет комментировать на камеру. Мы будем делать такой мини-фильм об этом, чтобы показать, как мы решаем. Мы какие-то вещи скроем технологически, но суть...
1: Да, но мы немножко скроем.
0: Да, но суть мы, в общем-то, оставим в фильме. Что для этого нужно? Вам нужно быть подписанным на наш паблик в ВК. Конкурс мы проведем, наверное, в этом месте. А вам нужно под этим подкастом в ВК, в нашей группе поставить плюсик. Вы можете замаскированными быть там учетной записью, но вам все равно придется сказать, кто вы. Сразу говорю, анонимно это не получится. Чтобы к вам был доступ у других людей, чтобы все понимали, что вы не представное лицо. Но науч... вы
1: настоящий живой человек с реальной проблемой.
0: Сколько нужно будет процедур и сколько будет длиться, будет решать Александра. Это на ее усмотрение после консультации уже. Но вот мы хотим решить, э, таким образом показать, насколько эффективна наша технология. Так что, пожалуйста, подписывайтесь на наш паблик ВК. Желательно репост сделать. Мы выберем из тех, кто напишет нам или поставит плюсики, того человека, на котором останется Александра. Как на самом явном случае, который может показать, как работает наша Так что ждем ваших отзывов, ваших плюсиков, ваших подписок.
1: Надеюсь, я как могла рассказала. Если я сделала это плохо, невнятно, давайте мы сделаем еще выпуск. Но мне нужны ваши вопросы, я еще расскажу о методе подробно. Но те, кто уже что-то для себя понял и, возможно, этот выпуск снял ваши сомнения... Приходите к нам на курсы, не бойтесь, это не больно, и это не делает вас бесчувственными людьми, это встраивает вас в реальность и приводит вас в сознание. Вы, наконец, начнете жить своей жизнью, дышать полной грудью и не бояться неприятных переживаний, потому что они перестанут причинять вам ту боль, которую причиняли раньше». Так что напоминаю, телефон проекта 8-968-990-08-80, набор в группах идет постоянно, а еще у нас два новых продукта, которые называются «Скорая помощь», то есть вы можете прийти и купить разовый какой-то урок, вот вам завтра лечить зубы, а вы боитесь, мы проведем угошение только на эту процедуру лечения зубов, чтобы... Анестезия, наконец, начала вам помогать. Или
0: один полет на самолете.
1: Да, но, в общем, на это время рефлекс будет угашен, и этого будет достаточно. Вот такие разовые услуги появились у нас на сайте. Появился онлайн-марафон, который, я сама надеюсь, будет уже теперь регулярным.
0: Он сегодня стартует.
1: Он сегодня уже стартует добавляйтесь к нам, мы будем делать и другие онлайн-марафоны. Смелее, пожалуйста, дорогие друзья, мы вас не обидим.
0: Всего доброго.
1: До свидания. Психология, мифы и реальность слушайте каждый понедельник и четверг.